1: RFI. Grand reportage.
0: Le Sado est un fleuve portugais. Il coule au sud de Lisbonne et avant de se jeter dans l'océan Atlantique, il s'ouvre sur une baie. Réserve naturelles, étape migratoire des oiseaux, zone de pêche mais également industrielle, se partage cet estuaire, un poumon aquatique menacé. Sur l'immense plan d'eau, des femmes accompagnent la marée pour ramener chaque jour à terre un monstre marin, le mouron, un ver de vase qui sert à la pêche de loisirs. Comme en réponse, à l'autre extrémité de la baie, une biologiste lutte pour préserver cet environnement délicat. « Les gardiennes du Sado », un grand reportage de Marilyn Darcy.
2: «
3: Il n'est pas 8 heures du matin, mais la lumière dorée du soleil embrase déjà la baie du Sado. Dix femmes embarquent à bord du mirasado un bateau à moteur sans signe particulier. » Les femmes s'agitent, elles parlent fort, sans presse. Elles vont passer une matinée de marée sur la lagune du Sado pour pêcher dans la vase, un verre qui sert d'appât à la pêche de loisirs, le mouron. À bord, un seul homme, Carlos est le propriétaire de Mirasado. Sa femme, Annabella, est le second. On va
4: passer 4h30 ou 5h environ par ici. 5h, c'est lorsque les marées sont plus fortes. Et ça veut dire qu'on a plus de temps pour travailler. Si on va vers des zones plus basses, l'eau met plus de temps à se retirer, mais revient très rapidement. Donc, il faut choisir les endroits qui affleurent, un peu plus élevés. Et puis, il y a les endroits où on a déjà retourné toute la vase. Les vers ne s'y reproduisent plus. Ils partent ailleurs ou bien s'enfoncent encore plus. Ça fait depuis 1974 qu'on fait ce travail dans le coin. Presque 50 ans à fouiller les mêmes endroits. Et il y a eu la pollution ont trouvé les vers que dans certaines zones. Et plus récemment, le dragage dans la baie, ça remue la vase et le sable, ça vient recouvrir les coquilles d'huîtres dans lesquelles le verre s'installe. Mais si tout est recouvert, le verre ne peut plus respirer, il ne peut plus se reproduire, il doit trouver un autre endroit, sinon il meurt. Les coquilles, c'est son abri. Il y a de l'ombre, mais aussi son alimentation.
2: plus sombre,
3: le bateau glisse sur la lagune en 20 minutes. Il est sur les lieux de pêche, les mouchons, des îlots composés de limons, d'herbes et de coquilles d'huîtres, autrefois abondantes dans le sado. Les femmes vont s'éparpiller sur ces îlots isolés lorsque la mer monte, mais avant de quitter le bateau, elles s'arnachent de pantalons épais superposés de vieux t-shirts à manches longues, des gants de laine ou des gants de caoutchouc. Les pêcheuses se préparent à un véritable combat où même le chapeau est un accessoire indispensable. Je ne suis pas sûre, mais je crois qu'ils sont fabriqués ici. On les achète à l'épicerie, ça dure un an ou deux. Le chapeau s'abîme vite avec ce que l'on fait, parce que l'on creuse dans la vase, on la jette derrière nous et ça nous retombe dessus. Le chapeau, comme nos têtes reçoivent l'eau de mer et puis il y a le soleil. Parfois on est recouverte debout, certaines plus que d'autres, notamment celles qui utilisent la petite houe pour fouiller le limon.
1: Creuser avec ça, ça fait voler beaucoup de boue sur nous. On en est couverte. Quand ils vont chegarner au bar que ainda tinha lavado, que a gente acaba à marée.
3: N'essayez pas de me prendre en photo à ce
1: moment-là.
3: Les pêcheuses de verre vont marcher sur les étendues boueuses grâce à des galoches fixées par des élastiques qui les empêchent de s'enfoncer dans le limon. Sur place, elles devront les retirer, s'enfoncer jusqu'aux cuisses dans la boue, plonger les bras jusqu'aux épaules pour, durant des heures, fouiller le fond à la recherche du verre. Deux dangers les guettent, les coquilles d'huîtres coupantes comme des lames et le verre lui-même, le mouron, dont la bouche est dotée de dents. Sur le sado, on le surnomme d'ailleurs le ganchot, le crochet. La pêche au verre est difficile et éreintante, mais pour ces femmes, il s'agit de rapporter quelques euros à la maison. C'est un complément de revenus indispensable. Elles en sont fières car il leur donne une importance et une indépendance qu'elles n'auraient pas autrement. Joaquina, l'une des pêcheuses les plus expérimentées du Mirasado.
1: Ça fait 41 ans que je fais ça. J'ai 66 ans, je suis habituée, c'est ça, on s'habitue. Et puis ce boulot, c'est pour nous, c'est de notre propre responsabilité. Personne ne nous oblige à le faire. Moi, c'est ça que j'aime. Je ne reçois pas l'ordre de travailler. À ça, non, personne ne va me dire ce que je dois faire, pas question. Si je trouve beaucoup de verre, je vais gagner davantage. Si je n'en pêche pas beaucoup, tant pis, c'est comme ça. Ce qu'il y a de bien, c'est que l'on peut faire un autre boulot en suivant. Si on pêche le matin, on est libre l'après-midi ou l'inverse. On a toujours quelque chose à faire. Le jardin, la basse cour.
3: Et le travail, les femmes du Sado en connaissent la valeur. Elles sont plusieurs, accumuler la pêche au vert et un emploi fixe. C'est le cas de Palmyra.
5: Je travaille sur la lagune, mais je fais aussi le ménage dans une école, comme certaines de mes collègues ici. Moi, ça fait 40 ans que je pêche. Là, je commence à peser, ça devient difficile. Mais on doit le faire. C'est de l'argent en plus, un petit extra. À l'école, c'est un travail fixe. Chez moi, il y a quatre personnes à nourrir. Mon mari travaille dans une station-service, mais il gagne le minimum minimum 650 euros par mois aujourd'hui on ne va pas rentrer avant 14 heures bon si on ne peut pas venir pêcher on s'en dispense l'école on ne peut pas manquer on est sous contrat et l'argent tombe régulièrement parfois on n'a même pas cinq minutes à la maison avant de repartir pour l'autre travail à peine le temps de se changer et de grignoter quelque chose
3: la plupart des femmes ne savent pas nager. Leur chamaillerie incessante dissimule leur appréhension. Palmira.
5: 40 ans qu'on est ensemble, alors on se taquine, l'une dit ça, l'autre lui répond. Mais finalement, on est contente. Ça se passe bien. Pourtant, ce n'est pas facile, vous allez voir. Les gens disent que ça rapporte, qu'on gagne bien. Oui, si tu mais c'est vraiment très difficile, très fatigant. Aujourd'hui, il fait très chaud. La mer va se retirer, on va rester là et quand la marée va revenir, on ira à la pointe de l'îlot pour nous laver et monter dans le bateau. J'ai peur parfois. Pas l'été, car la mer est sereine, calme. Mais l'hiver, il y a des jours où l'eau rentre dans le bateau. On est obligé d'écoper. Je ne suis pas quelqu'un qui pleurniche facilement, mais ça me fait paniquer. En fait, je crois qu'on a toute peur. Il y a des femmes qui se sentent mal parfois. Tu dois Aller à la pointe de l'îlot pour te reposer un petit peu. Ça arrive quand on n'est pas en forme ou quand il fait chaud. Grâce à Dieu, il ne m'est jamais rien arrivé de grave.
3: Soudain, comme si le bateau avait senti l'émotion de Palmira, il cale. Carlos s'escrime à le faire redémarrer. Le propriétaire du mirasado ne jure que par les femmes pour attraper le mouron. C'est à si recherché pour la pêche de loisirs.
2: Elles sont meilleures Je pense que qu'elles
0: ont le meilleures pour attraper les vers. Je ne sais pas trop vous expliquer pourquoi. Elles savent faire, elles sont habiles, plus habiles que les hommes et résistantes.
2: A mulheres que têm mais mais habilidade que os homens. Também há homens que apanham bem, a
0: même si certains hommes se débrouillent très bien, elles, elles supportent mieux d'être ici. C'est très fatigant, mais bon, elles se sentent valorisées car elles ramènent quelque chose à la maison.
3: L'abondance du verre dans le limon du Sado a été découverte par hasard dans les années 70-75 par des Français. Dans les Agones, mais aussi dans des pays comme l'Espagne et l'Italie. Italie, on utilise le mouron portugais pour la pêche à la ligne. Mais le métier est en voie de disparition, estime Carlos, le patron du
2: Miracadoc.
0: Aujourd'hui, sur l'ensemble des embarcations, il y a une quarantaine de personnes qui pratiquent cette pêche. C'était dix fois plus il y a une vingtaine d'années. Moi, j'amenais 80 femmes sur les
2: îlots.
0: Les gens vieillissent, les plus jeunes travaillent dans des emplois non liés à la mer, Seules les plus vieilles dames sont restées. Les jeunes ne veulent pas le faire, c'est salissant, c'est difficile, on travaille beaucoup et on ressent des douleurs dans tout le corps. On ignorait qu'il y avait ce verre ici. Il y a des verres dans les autres pays européens, mais pas en si grande quantité, et c'est bien plus cher. Ces pays viennent l'acheter ici car c'est moins cher. C'est dommage que l'activité soit sur le point de disparaître, mais tout commence et, et tout se finit, pas vrai
2: Allez, j'y vais.
3: Carlos va mener son bateau, Danilo à l'autre. La marée remonte et les femmes ressemblent à de curieux échassiers posés sur leurs bancs de limon qui disparaissent peu à peu. Après avoir livré les monstrueux vers de pêche, la mer reprend ses droits. La précieuse cargaison est ramenée à terre. Oui, mais... Dans le hangar de Carlos et Annabella, il règne un silence étonnant qui contraste avec le bavardage incessant qui a régné pendant la marée. Les pêcheuses de mourants du Sado font peser leurs cueillettes gluantes et repoussantes. Elles recevront une quinzaine d'euros pour un litre de verre. Carlos arrondit systématiquement la pesée. Il sait qu'il doit pouvoir compter sur ces pêcheuses courageuses et les respecte.
5: Oui.
3: L'activité s'est réduite comme peau de chagrin. Pourtant, les parcs à huîtres font peu à peu leur retour dans la lagune, répandant les coquilles indispensables à la survie du mouron. En labourant le limon, les femmes du Sado obligent le verre à développer son territoire. Il installe de nouveaux nids pour sa progéniture qui alimente les poissons. Joaquina, Panmera, Annabella participent au fragile équilibre de l'écosystème du Sado. Elles sont les dernières gardiennes de la lagune. Autre bout de la baie du Sado, sur la péninsule de Troya, longue bande de, de sable qui sépare la lagune de la mer, une femme déploie toute son énergie pour protéger l'embouchure du fleuve, pour défendre son environnement et la survie des gens qui y travaillent. Raquel Gaspard est biologiste. Elle a fondé Ocean Live, une coopérative qui lutte pour la protection du Sado. Pionnière du genre au Portugal, Raquel, aidée de quelques partenaires, a mis en place toute une stratégie. Raquel
2: Gaspard. Ocean
1: Life développe trois axes. Un programme d'éducation auprès des scolaires et des touristes. Ensuite, on a les actions de sensibilisation et l'évaluation de l'impact de ces actions.
2: plastique Qui en ce qui concerne l'information des gens,
1: on a commencé par le problème des emballages de sel jetés dans la mer. Ici, c'est très important car les pêcheurs de coquillages laissent les flacons de sel
2: dans l'eau.
1: Le problème remonte à des décennies. On a recueilli déjà 34 000 emballages de sel pendant la campagne de cette année. Et ce que l'on fait tous les mois, c'est une intervention directe auprès des pêcheurs et parallèlement des campagnes de nettoyage des rives de l'estuaire. Nous cherchons à promouvoir auprès de la communauté des pêcheurs cette idée que l'estuaire est à tout le monde et qu'il doit être propre. Nous tentons d'impliquer les gens en général, les entreprises, et tous les mois, il y a un engagement de volontaires pour cette action.
3: Les actions de Raquel et Live reposent sur cette participation bénévole. Déployées en armada, munie de gants et de sacs poubelles, les volontaires mènent des opérations commando à ceci près qu'elles sont pacifiques. Des tonnes et des tonnes de déchets sont ramassés tous les ans sur la péninsule de Troya. Le Rico Cardoche est l'un de ces volontaires qui met la main à la
2: pâte. faut beaucoup
0: Malheureusement, la situation n'est pas bonne. Il y a de nombreuses zones de l'estuaire où c'est dégradé. Ce genre d'action prend tout son sens lorsque l'on agit avec les populations locales et avec les
2: pêcheurs.
0: Il voit bien ainsi que les choses ne disparaissent pas d'un coup, par décision de la nature. C'est à nous d'agir. A mon avis, si un ou deux pêcheurs se montrent sensibles, c'est déjà une grande victoire. Il faut que ce soit comme ça, par des actions concrètes menées par les gens concernés, avec eux. Et puis, il faut savoir dégager du temps utile. En vacances, parfois, on reste chez soi sans rien faire. Et ce temps-là, on peut le
2: rentabiliser.
3: Avec sa brigade de volontaires, Raquel Gaspard dirige aussi des actions spécifiques qui s'adressent aux pêcheurs et aux ramasseurs occasionnels de coquillages. En particulier ceux qui s'adonnent à la pêche au couteau. Le mollusque creuse des trous dans le sable et il suffit de verser un peu de sel dans sa niche pour lui faire croire au retour de la marée. Il sort alors de son trou et il n'y a plus qu'à le cueillir problème. Les ramasseurs laissent le flacon de sel en plastique sur le sable. Une pollution dramatique. Il faut alors alerter sur le comportement inapproprié. Pour certains amateurs, le message passe bien. Antonio Pronto est pêcheur de coquillages du dimanche.
0: C'est
4: fondamental ces actions et s'il y avait encore plus de monde impliqué, ça permettrait de faire prendre conscience à plusieurs de gens, aux jeunes et à toutes sortes de personnes pour que l'on puisse venir ici et trouver l'endroit bien propre et qu'il reste
0: fréquentable. Et d'après
4: ce que je vois, ça va beaucoup mieux. On commence à intérioriser l'idée. Les gens ramassent les déchets et les ramènent chez eux. Mais attention, ce n'est pas seulement les déchets des gens d'ici. On est dans une sorte de cuvette. La marée ramène les déchets, trimballés par les courants. C'est particulièrement vrai les jours de Nortade, quand le vent du nord
2: souffle et pousse les déchets dans la baie.
3: Et sur la plage, entre deux conversations avec les pêcheurs, Raquel Gaspard rappelle sa conviction. C'est par les communautés de pêcheurs et de ramasseurs de coquillages du sado que doit passer le message de la préservation du milieu marin. Pour cette raison, la biologiste a créé le statut de gardienne de la mer. Issus des communautés, ces gardiennes ont pour fonction de servir de courroie de transmission entre les scientifiques d'Océan Alive et leur propre milieu communautaire. Raquel
2: Gaspar.
1: Le programme Gardienne de la mer vise à associer les femmes pêcheuses de l'estuaire du Sado dans la protection de l'environnement et des prairies marines. Et pour les impliquer, nous créons de nouvelles opportunités d'emploi pour ces femmes pour leur permettre d'obtenir un revenu
2: complémentaire.
1: Nous avons lancé une nouvelle profession, celle de guide marin associée à nos activités éducatives pour étudiants et touristes. Ça peut être une promenade en barque, visiter le marché aux poissons ou venir pêcher les
2: coquillages.
3: Ce n'est pas le seul intérêt d'avoir des représentantes impliquées.
2: Grâce à
1: la connaissance du milieu et l'expérience personnelle de ces femmes, les gens apprennent beaucoup sur la culture des communautés de pêcheurs. Mais ça permet aussi de découvrir le milieu marin du point de vue de la biologie en partenariat avec nos scientifiques. Avec la campagne Pêcher des coquillages sans faire de déchets, on met en place une interaction entre ces femmes et les communautés auxquelles elles appartiennent. Et par effet de boule de neige, elles vont pouvoir transmettre le message aux autres pêcheuses ou ramasseuses de coquillages. En fait, ce sont des agents canalisateurs de bonnes pratiques environnementales.
2: Ils sont comme agents de bonnes
3: Action concrète, proximité, dialogue, la recette semble fonctionner. Le travail est long et patient, alors que le sauvetage du Sado se fait pressant. Si personne n'y prend garde la pollution en raison de l'industrialisation du port de Setouba, la ville proche de la lagune et la pression urbaine, tout l'écosystème disparaîtra. Le mode de vie des habitants change à bon rythme. Le lien avec les éléments naturels s'amenuise. Raquel et les gardiennes du Sado espèrent encore inverser la tendance et préserver un univers aquatique d'une beauté unique.
0: Les gardiennes du SADO, un grand reportage de Marilyn Darcy, réalisation Jérémy Boucher.